0: ملخص كتاب تأثير غير عادي من Read to Lead لمؤلفة تيم إيروين. عشان وقتك أغلى حاجة عندك Read to Lead. عملت لك ملخصات لكتب البزنس وريادة الأعمال. ملخصات مقرؤة ومسموعة داخل تطبيقها الجديد. عشان تقدر تقرأ أو تسمع أي ملخص في أي وقت وفي أي مكان. حمل التطبيق دلوقتي من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ستور. كيف تحصل على أفضل نتائج من الأشخاص؟ سواء كنت قائد فريق أو مديرا أو والدا يربي أطفالا فإن الإجابة بسيطة بشكل مخادع وهي الثناء فإنه أكثر من مجرد مدح الأشخاص ولكن إذا كنت تريد حقا مساعدة من حولك على تحقيق إمكاناتهم فأنت بحاجة إلى البدء في التحدث إلى أعز قيمهم ومهاراتهم. وهنا يأتي دور تأكيد فتأكيد يدور حول إنشاء هيكل داعم يشجع الأشخاص أشخاص على التصرف وفقا لأفضل غرائزهم. فيقول عالم النفس التنظيمية أيروين إن القيام بذلك هو مهارة تشبه إلى حد كبير الآخرين فيمكن تعلمها. فكيف يمكن ذلك؟ في هذه الصفحات سنلقي نظرة على التأكيد في الممارسة العملية في مجموعة متنوعة من الأعدادات. وبالاعتماد على أحدث الأبحاث في علم الأعصاب يشرح أيروين سبب وكيفية التأكيد بالإضافة إلى توفير مجموعة كبيرة من النصائح والحيل القابلة للتنفيذ لمساعدتك على أن تصبح قائداً أكثر فاعلية وستكتشف في هذه الصفحات أيضاً لماذا يكون التأكيد أكثر فاعلية من مجاملة بسيطة كيفية تعزيز القيم الإيجابية وتحقيق أقصى استفادة من فريقك لماذا صراخ له عواقب طويلة المدى على نمو الطفل يحب العقل البشري التأكيد لكنه يحتاج إلى أكثر من مجرد الربط على ظهره يمكن أن تكون الخسارة مدمرة فخذها من ابن المؤلف قائد فريق كرة القدم في مدرسته فبذل الرياضيون الذين كان يقودهم الكثير من الجهد لتحسين أدائهم ولكن انتهى بهم الأمر بخسارة مباراة حيوية وبعد المباراة توجه مدرب الفريق المنافسي إلى ابن صاحب المؤلف وأخبره أن اللعب ضده وفريقه شرف له وأضاف أنه على الرغم من الخسارة فقد لعبوا جيدا وأظهروا شجاعة هائلة فكان هذا فقط ما يحتاج صبي لسماعه وقد أزال عناد الهزيمة بعد هذا الحديث الحماسي شعر بالإلهام لا عجب إن العقل البشري يتوق إلى التأكيد وهذا مدعوم بأدلة دامغة حيث أظهرت الأبحاث العلمية العصبية التي أجريت على مدى العقدين الماضيين أن دماغ يستجيب جسدياً للتغذية راجعة العاطفية الإيجابية. فكيف؟ ببساطة إنه يطلق مواد كيميائية عصبية تزيد من إحساسنا بالرفاهية. فوفقاً لدراسة أجريت عام 2005 من قبل علماء النفس الأمريكيين ويلتش وكريس ويل وتايلر فإن التأكيد يقلل من التوتر ويزيد من مهارات حل المشكلات لدينا، وهذا هذا بدوره يعزز أداءنا العام ومع ذلك من المهم أن تتذكر أن التأكيد يأتي في أشكال مختلفة فالحياة الاجتماعية مليئة بأعمال التأكيد البسيطة وغالباً ما نثني على شخص ما على ملابسه على سبيل المثال أو نخبر زميلاً في العمل أنه قام بعمل رائع فهذه الربطات الصغيرة على الظهر لطيفة بما فيه الكفاية لكنها ليست مثل التأكيد الحقيقي يصبح الاختلاف واضحاً عندما تنظر إلى الجذور الاشتقاقية للمصنع المصطلح نفسه فتأتي كلمة affirmation من الكلمة اللاتينية affirmative المشتقة من الفعل يقوى أو التحصين فالتأكيد الحقيقي إذا هو أعمق من مجاملة منبثقة فيتعلق الأمر بمرافقة شخص ما خلال عملية ما وتقديم التعزيز المستمر من خلال التعليقات البناءة وعندما يستحق ذلك الثناء عليه وغير مثال على كيفية حدوث ذلك يأتي من عالم الطاهي ففي اليابان يقضي متدرب السوشي سنوات في القيام بأعمال وضيعة قبل أن يسمح لهم بإكمال مهام طهي البسيطة مثل تحضير البيض. وعندما يتقنوا حرفتهم أخيراً فإنهم يتلقون اللقب شرفي إشكونن أو الحرفي من سيدهم. فهذا هو العمل الأخير للدعم والتأكيد الذي منحه معلمهم. سادة السوشي الذين أمضوا سنوات في توجيه المتدربين عن كثب خلال العملية الصعبة المتمثلة في إتقان صنع السوشي. يعمل التأكيد بشكل أفضل عند عندما تركز على نقاط القوة الشخصية والكفاءات المهنية. إذا كنت تريد أن تمدح شخصاً ما، فمن المفيد أن تعرف القليل عنه. بعد كل شيء يحب الجميع الثناء على الأشياء التي تهمهم، فإذا كنت مهووساً بالموضة على سبيل المثال، فسوف تسعد إذا أخبرك أحد زملائي أنه معجب بقميصك الجديد. ومع ذلك، إذا كنت لا تهتم كثيراً بأحدث صيحات الموضة، فإن المجاملة ستنهار. إن الشيء نفسه ينطبق على تأكيد. فأفضل طريق لتوصيل دعمك لأحد أعضاء الفريق هي التركيز على ما يهتمون به حقاً وهو نقاط قوتهم فدعونا نرى كيف يعمل ذلك عادة ستجد أربعة أنواع مختلفة من الشخصيات في مكان العمل الفاعل والمدافع والمثالي والمتحدي كما يوحي اسمهم فإن الفاعلين يهتمون بإنجاز الأشياء فيسير هذا جنباً إلى جنب مع عدم حساسية تصاعدي تجاه زملاء فإذا كنت تريد تأكيد فاعل فإن أفضل رهان لك هو الثناء عليه لقيامه بعمل رائع في عرض تقديمي أو للالتزام بموعد نهائي صعب. يركز المدافعون على الأشخاص ويسعون إلى الشمول ولدعمهم يجب التركيز على دورهم في الحفاظ على تماسك الفريق والحفاظ على معنويات أعضائه ثم هناك المثاليون أي الحالمون الذين يفكرون بشكل كبير ويهتمون بالنزاهة فإن التأكيد على عملهم يتعلق بشكرهم على تذكير الجميع بالقيم الأصلية للشركة وأخيراً هناك متحدون هم أشخاص يتساءلون عن الوضع الراهن ويبحثون دائماً عن حلول ومتحدث مقاربات جديده فاذا كنت ترغب في مدحهم فعليك التاكيد على مدى قيمه العثور على طريقتهم الجديده في النظر الى المشاريع ولكن التاكيد لا يتعلق فقط بنقاط القوه الشخصيه في الواقع الكفاءات المهنيه لا تقل اهميه فلنفترض انك اتصلت باحد اعضاء الفريق لتهنئته على تحقيق الاهداف الماليه لشركتك فسترغب في اخبارهم انك تقدر انجازهم بالطبع لكن لا يجب ان تتوقف عند هذا الحد إن السر هنا هو أيضاً تذكيرهم بسبب قيامهم بهذا العمل الرائع فلتتمسك بمثالنا الافتراضي قد يعني ذلك الإشادة بالحكم الممتاز على الشخصية التي سمحت لهم بتكوين فريق مبيعات موهوب ومجتهد وإن التأكيد على هذه الصفات له نتيجة أولاً يظهر أنك مهتم بعمل الأشخاص الجاد وإنجازاتهم ومدرك لهم بدلاً من مجرد الهوس بأهداف الشركة ثانياً هذا النوع من التأكيد العميق يجعل الأشخاص يشعرون بالدعم الحقيقي بل وأكثر إصرارًا على المضي قدما. يقوي تأكيد الفعال القيم الأكثر عمقًا لدى الأشخاص، لا سيما عند استخدام الكلمات الصحيحة. كان هناك قدر كبير من الجدل الفلسفي على مدى آلاف السنين عن ما يحدد جوهر الشخص، فادعى البعض أنه العقل، وجادل آخرون بأنه القلب، بينما لا يزال الآخرون يقترحون أنه الروح، فلا تزال هيئة حل فينا خارج هذا السؤال ولكن إليك شيئا نعرفه وهو أينما كان الجوهر فهو المكان الذي تكمن فيه أعمق قيمنا فهذا شيء يعرفه المتصلون الفعالون، فعندما يسعون إلى تأكيد الآخرين، فإنهم يتحدثون إلى أعز قيمهم، ولكن قبل أن نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك، دعونا نتوقف للحظة ونسأل كيف تتشكل هذه القيم في المقام الأول؟ في الأساس، هناك عمليتان تعملان هنا، وهما التأمل الذاتي وتأثير الآخرين، فتأثير الآخرين مهم بشكل خاص لأنه في السياقات الاجتماعية فقط نجد قيمة. يتم تأكيدها أو تناقضها من قبل الآخرين ويمكنك أن ترى كيف يعمل ذلك من خلال اتخاذ حادثة خيالية في مكان العمل فلنفترض أنك قمت بحل الخلاف بين زملاء بطريقة إيجابية ومحترمة ويخبرك رئيسك أنك أظهرت قدرا كبيرا من النزاهة في التعامل مع المشكلة وأن هذا ينعكس جيدا على شخصيتك فهناك احتمالات أنك سوف تتصرف بنفس الطريقة مرة أخرى أليس كذلك؟ وهذا بسبب تعزيز قيمك بشكل إيجابي لكن التأكيد على القيم الراسخة يتطلب التفكير والقدرة على اختيار الكلمات الصحيحة ففي الواقع هناك نوعان من المفاهيم الأساسية التي تعتبر ضرورية لتوصيل تأكيدك للآخرين إنك تتطلب الشجاعة، فتخيل السيناريو التالي يتفاوض أحد موظفيك مع الرئيس التنفيذي لشركة أخرى فالرئيس التنفيذي حريص على دفع الصفقة بأسرع ما يمكن لكنه قدم بياناتك مضللة أو كاذبة بشكل صريح في الأعمال الورقية فيتطلب الوقوف في وجه الرئيس التنفيذي قدرا هائلا من الشجاعه للموظف وهذا شيء يجب أن تؤكده ومجرد إخبارهم بأنهم قاموا بعمل رائع في نهاية العملية لن يكون له نفس تأثير التعرف على قوة شخصيتهم في التعامل مع هذا الموقف الصعب إن هناك كلمة رئيسية أخرى وهي التواضع. فإذا رأيت شخصا يشارك ثناء على مشروع ناجح مع زملائه بدلا من تسليط الضوء على أنفسهم فتأكد من تأكيد هذا السلوك لنقد آثار سلبية دائمة على الدماغ لا عندما يتم نشرها في الأماكن العامة عندما كانت زوجة المؤلف آن طفلة التحقت بفصل فني في مجموعة لعب محلية لمرحلة ما قبل المدرسة فهناك طلب منها اتباع قواعد معينة وهو يجب أن تكون المنازل على سبيل المثال مربعة والشمس دائرية ورؤوس الأشجار متموجة ولكن هذا ليس ما أرادت آن أن ترسمه بدلا من ذلك قامت برش الألوان على قماشها بشكل عشوائي لم تكن سيدة كالدويل معلمة آن مسرورة وقالت للصف بأكمله أن يجتمع وينظر إلى الفوضى التي أحدثتها تلك الفتاة التي ستصبح جاكسون بولوك التالي فلقد كانت إهانة تتذكرها آن حتى يومنا هذا وليس هذا مفاجئا فلم يكن النقد مثل سيدة كالدويل مؤلما في ذلك الوقت فحسب، بل له أيضا تأثير طويل المدى على الدماغ فخذ دراسة عام 2011 من قبل علماء الأعصاب الأمريكيين إيتكن وإجنر، فأظهروا أن النقد ينشط اللوزة الدماغية وهي الجزء من الدماغ المسؤول عن استجابة الهروب أو القتال للمواقف التي تهدد الحياة مثل مواجهة أسد في البرية وجدت دراسة أجريت عام 2012 من قبل باحثي الإدارة الصينيين لياو وليو أيضا أن النقد يضعف الأداء الإدراكي السليم وهم يجادلون بأن النقد يقوض قدرتنا على التفكير التجريدي والإبداعي والانخراط في التفكير الذاتي فهذا يضعف قدرتنا على الحيلة والثقة بالنفس. وكما يوضح مثال أن فيكون النقد ضارا بشكل خاص عندما يكون عاما ففي عام 2013 أوضح علماء الأعصاب ستالين وسميت وسانفي أن التوافق الاجتماعي مرتبط بأجزاء من الدماغ مسؤولة عن معالجة العواطف ويؤدي اتباع خطأ أقراننا والفوز بقبولهم إلى إطلاق الدوبامين وهو ناقل عصبي يمنحنا إحساسا بالرفاهية وهذا هو السبب في أن النقد أمام مجموعة من الأقران أمر مدمر للغاية فهو لا يؤدي فقط إلى استجابة الهروب أو القتال ولكنه يرتبط أيضا بالشعور السلبي بأن قبيلتنا مرفوضة وهذا بدوره يقوض إيماننا بأنفسنا ماذا نتعلم هنا؟ حافظ على خصوصية النقد واجعل التأكيد والثناء علنا في الفقرات التالية سنلقي نظرة على كيفية القيام بذلك في العديد من مواقف الحياة الواقعية يمكن أن تساعد إعادة بناء الثقة في الأفراد والمجموعة الشركات في تغلب على الأزمات إن القيادة الإيجابية والتأكيد أمران حاسمان في أوقات الأزمات فهذا شيء يعرفه إيريك بالمور وفي عام 2002 تم تعيينه نائبا لرئيس حوكمة الشركات في تايكو انترناشونال وهي شركة مصنعة لأنظمة الأمن. فتوقف بالمور عن عمله وكان الرئيس التنفيذي السابق قد سرق مئات الملايين من الدولارات من حسابات الشركة وبدأ أن شركة تايكو قد تنهار في أي لحظة وظيفة بالمور هي قلب الأمور فكيف؟ هنا حيث بدأ إعادة بناء الثقة في الأفراد فعندما تجد المنظمات نفسها في حالة يرثى لها، يبدأ الأفراد عادة في الكفاح لإنقاذ جلودهم ففي حالة شركة تايكو كان الموظفون قلقين من ارتباط الشركة بنشاط إجرامي سيؤثر على سمعتهم وأدرك بالمور أنه كان عليه يجعل شركة تايكو جديرة بالثقة مرة أخرى، وبالتعاون مع كبار القادة الآخرين نظم سلسلة من الاجتماعات التي يمكن لموظفي الشركة البالغ عددهم 230 ألف موظف التعبير عن مخاوفهم وسؤال المديرين عما يجري، فلقد كانت حركة ذكية، حيث شعر العمال أن رؤساءهم يأخذونهم على محمل الجد وبدأوا في الوثوق بالشركة مرة أخرى. استمرت الاجتماعات حتى معالجة قضايا جميع. وبحلول نهاية العملية كان الموظفون الغاضبون سابقاً يرحبون بقادتهم بوقفهم وأدرك بالمور أيضاً أنه في حين أن استعادة الثقة الفردية كانت نقطة انطلاق جيدة إلا أنها لم تكن كافية فلقد احتاج أيضاً إلى بناء ثقة المجموعة وكانت الأزمة شديدة لدرجة أن الموظفين لم يفقدوا الثقة في مديرهم فحسب بل بدأوا أيضاً في عدم الثقة في بعضهم البعض على مدى السنوات التالية تم عقد المزيد من الاجتماعي. فلم تركز كثيراً على الاهتمامات الفردية ولكن على إرساء الشفافية والمساءله داخل الفرق والمجموعات لقد كان نجاحاً مذهلاً ففي عام 2007 أعطت Governance Metrics الشركة التي تقيم مسؤولية شركة تايكو أعطت الشركة عشر نقاط وهي درجة مثالية فليس سيئاً عندما تعتبر أن تصنيفها في عام 2002 كان واحداً ونصف فقط تضع الكثير من الشركات التأكيد في صميم أنظمة مراجعة الأداء الخاصة بها. إسأل الموظف العادي عن رأيه في مراجعة أدائه السنوية، والكلمتان اللتان ستسمعهما غالباً هما: "غير مرتاح" ومرهق لأن هناك قضيتان تبرزان، هما: "أولاً: غالباً ما تؤدي المراجعات إلى سوء تفاهم بين العمال ورؤسائهم". والأهم من ذلك أن الموظفين ينتهي بهم الأمر بالشعور بأن مساهماتهم على مدار العام الماضي لم يتم تقييمها بشكل عادل، ولحسن الحظ التغيير على قدم وساق في عالم الشركات، فاتبع نهج المدرسة القديمة لتصنيف أداء الموظف على مقياس من واحد إلى تسعة باستخدام مقاييس مجردة ومعقدة، واليوم تخلت كبرى الشركات مثل مايكروسوفت وديل وساكس وجولدن مان ونيرك لايف عن محاولة وضع رقم على جهود عمالها، فهناك سبب وجيه لذلك، فكما يلاحظ مايكل داكر الرئيس التنفيذي للشركة فإن أداء مكان العمل لا يمكن قياسه بطريقة نفسها التي كان عليها من قبل خاصة في صناعة الخدمات المتنامية فما يهم اليوم هو الجهد التقديري الطريقة التي يتفاعل بها الموظفون مع العملاء على سبيل المثال أو الوقت والموارد التي يستثمرونها في التطوير الشخصي فلا يمكن قياس أي من ذلك عددياً إذن ما هو البديل؟ هذا هو المكان الذي تظهر فيه أنظمة مراجعة الآداء القائمة على التأكيد فإنها تتخلص من قياس الكمي العلمي الزائف وتعتمد بدلاً من ذلك على فئات واسعة ومحددة ذاتياً مثل: ممتاز، وجيد جداً، ومتوسط، ويحتاج إلى تحسين لتحديد الأداء. فهذا يخلق مساحة أكبر للتأكيد؛ لأنه يسمح للرؤساء باستخدام المراجعات لتسليط الضوء على الكفاءات الرئيسية مثل: المهارات الفنية، أو مهارات الأشخاص التي ساعدت الموظف على تحقيق أهداف الشركة. والأهم من ذلك أنه ينقل تركيز من الأهداف إلى مسألة كيفية تنفيذ العمل ففي هذا النظام الجديد الموظف الذي يحقق أهداف مبيعاته ولكنه يخلق بيئة عمل سامة لن يكافأ تلقائيا بتقييم أعلى من زميل لا يحقق الهدف ولكنه يستخدم وقته لمساعدة الآخرين وتشجيع الفريق على النمو سويا تعني هذه الأنواع من أنظمة المراجعة أيضا أن هناك تركيزاً أكبر على الأفراد فكما رأينا في فقرة سابقة فإن التأكيد يشجع السلوك الإيجابي فإن دمج ذلك في مراجعات الأداء يجعل من المرجح أن يتمتع الموظفون بسمات شخصية أساسية مثل تعزيز شجاعة والتنظيم الذاتي من الأفضل بكثير إعطاء الأطفال ملاحظات إيجابية وبناء بدلا من الصراخ عليهم إن الإساءة في التدريب والأبوة والأمومة والتدريس كلها أمور شائعة جدا ففي بعض مجالات الحياة مثل ألعاب القوى يتم الاحتفال بالصراخ والنقص باعتباره أفضل طريقة لجعل الأطفال يحققون إمكاناتهم ولكن إليكم الحقيقة الصراخ على الأطفال ليس مفيداً جداً إذا كنت تريدهم أن يحققوا نجاحاً في الحياة لذلك لماذا يفعل الأشخاص ذلك؟ كما تشير عالمه النفس الاجتماعي باربرا فريدريكسون يميل الأشخاص إلى افتراض أن ذلك يفلح بسبب آثاره قصيرة المدى فعندما تصرخ على الأطفال فإنك تجذب انتباههم ويفعلون كما تقول ولكن على المدى الطويل تنتهي هذه الاستراتيجية حتماً بنتائج عكسية وذلك لأن النقد والصراخ لهما تأثير سلبي على ولاء الأطفال وقدراتهم على الارتباط بشخصيات السلطة والأعضاء الآخرين في مجموعتهم وكذلك على مستويات أدائهم وتطورهم الشخصي لذلك إليك البديل وهو التعليقات الإيجابية هذا في الأساس يتعلق بربط سلوك الطفل بالهدف الذي يطمح إليه والإشارة إلى الاختلاف بين الاثنين، وإذا أراد الطفل أن يصبح طبيباً أو رائد فضاء أو مهندساً على سبيل المثال، فسيلزمه تطوير مهارات وسلوكيات محددة لتحقيق هذا الهدف، فإن الإشارة إلى أن سلوكهم الحالي يقودهم بعيداً عن هدفهم هو استراتيجية أكثر فعالية من الصراخ عليهم، فالأمر نفسه ينطبق على الطفل الذي يتقدم بطلب الالتحاق بكلية مرموقة ولكنه بدأ في العودة إلى المنزل بدرجات متدنية فبدلا من أن تغضب وتشغل نفسك بشأن النتائج الأكاديمية لطفلك، يمكنك بسهولة تذكيرهم بأنهم يقوضون أحلامهم. كما أن التأكيد يصنع المعجزات في الفصل الدراسي، فإن المدرسين الذين يتجنبون التشهير وإهانة الأطفال ويخبرونهم بدلا من ذلك أنهم يؤمنون بقدرتهم ويشجعونهم على وضع عقولهم في المهمة التي يقومون بها، هم أكثر عرضة لمساعدة تلاميذهم على تحقيق إمكاناتهم. وهذا يوضح مدى أهمية التأكيد سواء كنت والداً تحاول مساعدة أطفالك على التنقل في الحياة أو كنت مديراً يشجع موظفيك فإن التحدث إلى أفضل الأشخاص هو أحد أقوى الأدوات في مجموعة أدوات الاتصال الخاصة بك ختاماً، إن الإجماع العلمي واضح فالتأكيد له تأثير إيجابي على دماغ ولكن هذا هو الجانب الآخر وهو أن النقد غير البناء والصراخة والإذنال قادرون على تغيير الدماغ إلى الأسوأ ففي الواقع ليس هناك ما يحتمل تماماً أن يقوض قدرة الشخص على الحيلة وثقته بنفسه والبديل هو التأكيد فهذا كل ما يتعلق بالتحدث إلى الكفاءات والقيم ونقاط القوة الأساسية لدى الأشخاص وبمجرد أن تتعلم فن التواصل الإيجابي يمكنك البدء في تشجيع أطفالك وزملائك وموظفيك على أن يصبحوا أفضل ما لديهم فقم بتحسين وعيك الذاتي عن طريق كتابة اليوميات وإذا كنت تريد تأكيد الآخرين فستحتاج إلى تطوير مستوى عال من الوعي الذاتي القدرة على التعرف على عواطفك وأفكارك وإدارتها لأنه إذا كنت غاضبا أو متذمرا فهناك فرصة جيدة لأن تهاجم من حولك بدلا من تقديم تأكيدات داعمة فهذا هو السبب في أنها فكرة جيدة أن تبدأ في الاحتفاظ بمذكرة فتسجيل مشاعرك وتفاعلاتك على مدار اليوم يلقي الضوء على حياتك العاطفية الداخلية ويمنحك رؤى لا تقدر بثمن لما يمكنك القيام به لتحسينه